0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: Y aquí comienza un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, en concreto el episodio 19 en el que vamos a abordar, entre otras cuestiones, el presente y futuro de las sociedades de garantía. En concreto, con una entrevista a José Pedro Salcedo, nuevo presidente de CESGAR desde hace apenas un mes. Pero también va a haber tiempo en nuestro podcast, en Compromiso Iberaval, para hablar sobre ciencia, sobre innovación y sobre todo sobre la labor que lleva a cabo una empresa castellano y leonesa, Amadix, que está a punto de comercializar un producto absolutamente disruptivo e innovador en el mercado sanitario. Vamos a conocerlo después de esta breve pausa.
0: Compromiso Iberabal
1: José Pedro Salcedo ha asumido recientemente, hace apenas un mes, la presidencia de la Confederación Española de Sociedades de Garantía, SGRFESGAR. Es el presidente de la Sociedad de Garantía de Navarra, Sonagar, desde hace apenas dos años y cuenta con una amplísima experiencia en la iniciativa privada. Sucede en el cargo a Antonio Cauceiro, quien en su día también pasará por los micrófonos de este podcast, Compromiso Iberaval. Quienes conocen a Pepe afirman que es una persona afable, cercana y muy trabajadora. Salcedo Erce, esos son sus apellidos, es propietario de Conservas en Navarri, empresa situada en la comunidad foral con más de seis décadas de trayectoria y que es todo un referente en el sector agroalimentario del norte de España. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: Bueno, vamos a empezar hablando de, de esa presidencia recién asumida eh, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo que se plantea para, para esta etapa en César.
0: Bueno, pues mi, en esta etapa que asumo desde hace, como has dicho tú, no, no, no llega ni a un mes. Lo que me gustaría es afianzar un poco el, la sociedad César, tal y como está y como yo me la he encontrado. Afortunadamente muy bien, con un trabajo realizado por el equipo anterior, bajo la presidencia anterior-conseiro, pues muy bueno y, y es simplemente, en primer lugar, afianzar lo que ya tenemos. Luego lo que vaya surgiendo, lo que lo vayamos adaptando a los tiempos y evidentemente siempre tienes ideas y cosas porque te gustaría hacer y, y proyectos a los que te gustaría, eh, yo qué sé, presentar y, y ver qué aceptación tienen. Etcétera, etcétera. Pero eso lo dirá en el transcurso de tiempo, porque ya digo que no hace ni un mes que asumir la presidencia de cerrar pero, pero vamos en este tiempo y tal y la, la visibilidad que han tenido últimamente las, las SGRs por el tema de la pandemia que hemos pasado de unas, unas cifras que vamos que no se conocían en las SGRs, como por ejemplo en el 2020 que se batió el récord con un, un 93% más de operaciones realizadas fue un año de locura y es un poco consolidar todo eso y seguir siendo un referente para la financiación de la pequeña y mediana empresa y de autónomo ¿no? ese es el objetivo fundamental, que no se pierda eso y aprovechar el tirón que ha, que ha supuesto este, este tema del COVID. O sea, yo creo que en la sociedad de garantía igual nos tenemos que reinventar un poco, ¿no? Es decir, están surgiendo eh, nichos de negocio, de, de startups, etcétera, etcétera que, que creo que también le debíamos dar cobertura y a lo mejor asumir eh, con ayuda un poquito más de riesgo del que asumimos para poder dar, ya digo, un servicio a más tipo de empresas, ¿no?
1: Esgar tiene entre sus retos, precisamente lo comentabas ahora, Pepe, esa mejora de la financiación de las pymes en nuestro país, en España. ¿Qué papel cree que pueden jugar las SGRs en un momento como este? Ya hemos, bueno, no hemos dejado del todo atrás la pandemia. Ahora dicen que estamos en la, octava, en la octava ola, pero sí se habla, porque obviamente estamos en, en esa crisis por los altos precios, y la carestía de materias primas de que las pymes necesitan apoyo. ¿Cómo puede apoyarse el garaí?
0: Pues mira, yo eh, ya a título personal y como empresario y tal, he de decir que para mí, si la situación del COVID fue una situación que económicamente nos afectó mucho, esta situación posterior yo creo que nos está afectando más y a nivel quizás más global a todas las empresas. Es de decir, que si en algún momento ha tenido eh, razón de ser, en este momento todavía más. Creo que en una época como la que nos va a tocar, la que nos está tocando y la que nos va a tocar vivir a un futuro a corto plazo, el papel de la CGR va a ser fundamental. Los temas financieros y el apoyo a las empresas, a las pequeñas empresas y a los autónomos va a ser determinante para que muchos negocios puedan subsistir. Es decir, aparte de los problemas que ya se tienen a nivel de, de pequeña empresa, que los padecemos todos yo el primero, pues, pues hay que ver la situación que se nos está creando ahora con el tema de, de guerras, de subida de materias primas, de, de falta de mano de obra, de un montón de problemas que se nos vienen a la pequeña empresa y que habrá que solucionar. Y por lo menos, lo que es el tema financiero, tenerlo cuando menos, si no resuelto en su totalidad, si en una buena parte. Y para eso creo que somos fundamentales. Como se ha demostrado en el periodo este anterior que, estamos, que hemos, acabamos de dejar atrás con el tema de COVID, y lo que se nos viene por, por delante. ¿verdad?
1: Pepe, hablabas de ese mayor conocimiento de la, de la marca, de las sociedades de garantía, de FESGAR, que son, como digo, pues están más presentes de, de un tiempo a esta parte, lo decías tú, sobre todo en el, en el periodo de la pandemia. Parte sí. de culpa de, esta, de este conocimiento también lo tiene ese informe sobre financiación de la PyME en España que publica CESGA no sé si en el objetivo de estar junto a las PyMEs a partir de iniciativas como esta también vais a seguir trabajando en dar alternativas a la financiación tradicional por ejemplo con la herramienta que, que colabora con vosotros que es Aquilbran no sé si estáis en ese planteamiento
0: Sí, sí, totalmente. Cuanto más fácil se lo pongamos a la, a la pequeña empresa autónoma, muchísimo mejor. Y ya ves que, según el informe de, de CESGAR, hemos pasado de de bueno de que la gente los conozca, que había, se había asomado en alguna ocasión por, por alguna sociedad de garantía recíproca en un 30%, en un 34%, y últimamente las cifras han subido más de un 6% de la gente que hace operaciones con sociedades de Garantía artículo. Es decir, que sí que tenemos más visibilidad y sí que se presentarán todas las alternativas que sean, sean posibles. Y una de ellas, como tú bien dices, es la Actis Grand. Actis Grand es una financiación totalmente complementaria con la financiación tradicional que se tiene a través de entidades financieras de, de, de las que hemos conocido siempre. Y que, y que bueno que es una herramienta que puede ser muy interesante porque al final es una financiación pura y dura no tiene ninguna ningún añadido más, no, no hay que hacer seguros, ni tener nóminas, ni no sé qué, no sé cuánto, es financiación pura y dura que va directamente a lo que necesitamos, que es dinero para y para manejarnos. Mm. O sea, me parece que además son fondos que vienen por parte del ICO y del Banco Europeo de Inversiones y que y que bueno, que se dedican a, a apoyar fundamentalmente al sector que nosotros pretendemos apoyar.
1: Mm. Pero no es pymes. E eh, Pepe colabora con administraciones, con organizaciones empresariales, además tiene un papel eh, muy potente en la interlocución. No sé si se plantean estrechar lazos para contar con más herramientas de apoyo a la PyME, como esa que, que han logrado recientemente con el plan de apoyo al emprendimiento industrial. Que se ponía en marcha junto al Ministerio.
0: No sé si están trabajando sí, sí. en ese sentido. Sí, no, se es, está trabajando y, y pienso que tendremos que seguir trabajando con todas nuestras fuerzas para tener un acercamiento mayor a cualquier tipo de organización, como puede ser OCDE, como puede ser eh, CEPIMME, y, y bueno, en nuestra representación en Europa. De hecho, en la asamblea que tuvimos hace poco, y en la que a se me nombró presidente, estuvieron allí presentes de, de, de nuestras, digamos, la sociedad que aglutina a todas las ejecuencias de Europa y creo que se tiene, creo no, estoy convencido, que se tiene muy buena sintonía con ellos y que es fácil llegar a todos, a todos los estamentos que tengamos que llegar como SGR que somos, como la Confederación de SGR. Es decir, yo creo que sí, que potenciaremos el, el estar presente en todos los, los foros que podamos y debamos estar. Cuanto más visibilidad tengamos, evidentemente mejor y más podemos apoyar lo que necesitamos apoyar, que es nuestra pequeña empresa y nuestros autónomos. ¿no? Y sí, sí que, que, que estaremos ahí, ¿eh? estaremos con toda su organización, seguro.
1: Ya, ya se usted eso de que si no te conocen, no te compran. Entonces, es, o, es, obviamente, es, ese es un buen objetivo. Otro proyecto destacado, Pepe, que ha permitido llevar financiación a las pymes ha sido la plataforma Coneval Sí, que ha desplegado ha desplegado también en los últimos años, gracias a la labor de, de SGRC Sgar. ¿Ahí qué expectativas tienen?
0: Pues hombre, lo que he de decir en principio es que ahora que está tan de moda la digitalización y que todo el mundo apuesta por ella, aquí ya se estaba haciendo desde hace ya unos años. Y ha sido una herramienta que, que ha sido, es, y esperemos que sea muy positiva para todas las empresas y para todas las SGR. La verdad es que yo, en la experiencia que, que detecto en, en mi zona, en el ambiente que me manejo, yo le oigo comentar a, a la gente de Sonagat que es una herramienta que es una maravilla. Es decir, el hecho de que cualquiera pueda entrar y agilizar papeles y papeleos y respuestas, etcétera, etcétera, me parece muy, muy positivo. Y creo que nos tendríamos, o se debería colgar una medalla Cesgar de haber tenido esto ya hace bastante tiempo. Es decir, que en ese sentido, se ha sido pionero,
1: mm. lo
0: cual es, 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 es un logro. Creo mm. que es muy importante y, además, se utiliza mucho y, y con éxito con, con mm. Uno de los hándicaps, vamos a cambiar un poco de tercio,
1: porque uno de los handicaps de las empresas españolas es su tamaño. Contamos con más de 3 millones de pymes en la actualidad, hay pocas grandes empresas, eso es una cosa de la que adolecemos históricamente, eh, pero no sé si cree usted que es importante abordar estrategias que faciliten ese crecimiento empresarial del que Normalmente hablan mucho, por ejemplo, los, los empresarios y las empresas familiares Yo usted forma parte de, de una, eh, pues lo, lo achacan como un hándicap en nuestro país. Ese, ese tamaño reducido que habría que ampliar. No sé cómo lo ve.
0: Pues, pues mira, te voy a decir, aunque parezca un contrasentido, yo estoy de acuerdo en que probablemente tendríamos que tener más tamaño o hacer eh, fusiones de empresas, etc, etc. Pero me parece muchísimo más importante tener una empresa y estructurarla bien en todos los sentidos, financieramente, organizativamente, etcétera, etcétera, que luego los crecimientos ya vendrán. Es decir, que no sea una obsesión el hecho de tener que crecer o crecer, o tener que tener más volumen, o juntarse, etcétera, etcétera. Me parece importante, me parece muy bueno, pero lo que me parece más importante todavía es crear empresas con una buena base. Eh, por pequeñas que sean, pero que tengan una buena base y una buena estructura en todos los sentidos. Tanto a nivel, ya digo, financiero, como organizativo, etcétera. Y después ya iremos hablando de lo demás. Pero lo más importante para mí es eso, que la base y los cimientos sean buenos. Pero sí, evidentemente, sí que todos nos achacan que teníamos que tener más tamaño y que teníamos que hacer, de hecho, en algunos momentos fusiones, en fin. Pero bueno, despacito, ¿eh? Vamos a hacerlo bien y, y poco a poco.
1: Despacito como la canción. Bueno... Pepe eh, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo además eh, con un planteamiento muy claro de, de lo que tienes presente y a futuro dentro de la presidencia de CESGAR y bueno desde aquí desde Compromiso Iberal la verdad es que te queremos desear mucha suerte que esa maquinaria no pare eh, pues como tú bien comentabas ha tenido una importancia clave para muchas pymes a lo largo de los últimos años de las últimas décadas podríamos decir y nada pues a seguir funcionando, a seguir trabajando y si te parece, pues te plazo para más adelante, que volvamos a charlar aquí en el, en el podcast sobre la situación de las sociedades de garantía que será una buena señal, ¿vale?
0: Espero tener más tablas, muchas gracias
1: No, ha estado perfecto, ningún problema Muchas gracias
0: Oiga, Gracias a ti Compromiso Iberabal
1: Lucía Reynoso es la responsable financiera de una de las empresas con mayor tirón mediático de Castilla y León, una empresa que no ha parado de cosechar premios y que tiene una finalidad clara, como vamos a poder ver en esta entrevista. Esta joven, de sonrisa permanente, que en poco tiempo cumplirá una década en Amadix, es MBA por la IE Business School y una enamorada del emprendimiento y la innovación, como van a poder ver. Lucía, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días, pues muchas gracias por la presentación y por, por contar con nosotros en en este podcast?
1: Bueno, Amadix, que es una compañía, podríamos situarla dentro del ámbito sanitario, eh, la investigación sanitaria, de hecho andar hace unos años y poco a poco nos vamos acercando a ese momento clave que es la comercialización del producto. No sé en qué momento estáis, Lucía, ¿cómo, cómo está todo?
2: Pues mira, estamos precisamente en, en este momento, estamos a, a días, día de, de iniciar la comercialización eh, hemos estado este, durante todo este tiempo, como sabes, pues, trabajando por, por, por llegar, por terminar las validaciones de nuestro test. Hemos conseguido ya todas las autorizaciones regulatorias, eh, la licencia fabricante, el marcado C y, y estamos, eh, ya te digo, en, nuestra previsión es iniciar en, en unos días, en julio. Empezamos las ventas primero a nivel nacional de nuestro test prevecol que es un test para detección temprana de, de cáncer de cáncer de colon en, en sangre dirigido a personas además asintomáticas de, de 50 a 75 años y, y justo estamos en el, en uno de los momentos más, más emocionantes para, para todo el equipo y la compañía eh, ese planteamiento
1: de ventas, digamos, es eh, internacional, entiendo, lo enfocáis primero aquí en España,
2: ¿cómo lo hacéis? Pues vamos a iniciar las ventas a nivel nacional, primero vamos a entrar en, a nivel de sanidad privada, vamos a empezar con un grupo hospitalario privado, y a partir de ahí vamos a ir escalando. El objetivo es de iniciamos primero en un territorio de España y, y luego, pues, paulatinamente introducir más, más territorios y llegar a Europa. Y nuestro objetivo es eh, hacer un estudio clínico en Estados Unidos. Somos una compañía internacional y, y queremos llegar al mercado americano también. Hemos iniciado ya los primeros pasos para, para tener la autorización de, de la FDA, pero, pero ahí nos queda un, un camino todavía por delante.
1: Bueno, eh, en este tiempo, habéis llevado a cabo un trabajo de análisis, de creación de patentes, habéis realizado múltiples pruebas. Entiendo que, tú decíamos al principio, que llevas casi una década en Amadix. Entiendo que ese camino ha sido intenso, supongo en algunos momentos duros, pero se están viendo los frutos, ¿no? Es así.
2: Es así, es así. La verdad que nosotros también por el tipo de sector en el que estamos, en el, el sector salud, eh, y al ser una pyme y un una pyme innovadora pues pues todos los productos que desarrollamos tardan bastante tardan unos años en, en llegar al, al mercado y eso hace que a veces pues el camino no sea todo todo lo fácil que, que puede ser pero bueno la verdad que que hemos llegado a un punto ya donde donde estamos a, a, a punto ya de iniciar la comercialización y bueno, pues las cosas también también durante estos últimos meses y años eh, la percepción de nuestro sector también ha cambiado, yo creo que las cosas ya no van a ser tan difíciles, debería haber más instrumentos y más herramientas que, que permitan, porque al final el, el problema yo creo que está más en la, en la financiación también pero bueno, yo creo que, que la percepción ha cambiado, ahora todos sabemos que, que sin ciencia somos más vulnerables a, a la enfermedad y yo creo que se está apostando también mucho por por, por las pymes que hacemos innovación
1: en, en salud civil y tecnología. Debería ser más fácil a partir de ahora también. Uh -huh. eh, te iba a preguntar más adelante sobre esta cuestión, pero bueno, me lo has puesto en bandeja. Es la presencia de Iberaval, digamos, en vuestro, eh, no sé si pool, vamos a llamarlo así, de financiación, porque sí es cierto que Iberaval ha estado, ha estado muy al lado vuestro, no sé si arropándos, que igual es demasiado. Pero sí, sí hemos estado bastante, bastante sí. presentes, ¿no es así?
2: Pues hemos ido de la mano, mira, desde el 2016, que ya es bastante. ¿eh? La verdad que nosotros a Ciberaba solo tenemos palabras de, de agradecimiento y nos lo hemos dicho muchas veces porque, porque es así, porque eh, habéis hecho una apuesta también muy importante en una empresa un poco diferente a lo que son las empresas en Castilla y León por el sector, por, por el grado de innovación y también por la edad de la compañía. Y... Siempre hemos tenido una puerta abierta a nivel aval, la verdad que desde el 2016, desde diferentes líneas, además empezamos con una línea de avales para unas ayudas que teníamos, hemos, eh, nos habéis financiado proyectos grandes y, y nos estáis ayudando mucho a, a poder avanzar más rápido. Mira, hace poquito hemos firmado una cosa con vosotros y nos permite avanzar en otros proyectos, ya no solo en, en, en el de cáncer, en el de pulmón también. A que La verdad que hemos ido de la mano desde, desde hace muchos. Es una puerta abierta siempre para nosotros para y eso es a agradecer.
1: Bueno, para vosotros, que es una gran noticia, sobre todo apostar por este tipo de, de compañías y por otras casi 35.000 pymes, que se dice pronto. Pero sí, bueno, sí. vamos a volver a Marix, que era de lo que veníamos a hablar fundamentalmente, Lucía. Eh, ¿Cuánta gente trabaja ahora mismo en la empresa? Y no sé cómo estáis afrontando en estos momentos ese reto que va a ser distribuir eh, los test
2: Pues ahora mismo somos 20 personas que, que parece que suena poco pero nosotros hemos ido creciendo mucho, la compañía nació con tres y bueno hemos ido creciendo hemos incluso en la pandemia hemos ido creciendo el equipo y, y de hecho nos hemos preparado mucho para, para lanzamientos, es nuestro primer lanzamiento y es, es un momento único entonces tiene, tiene que ser perfecto la verdad y, y hemos trabajado mucho por por incluso por, por eh, respaldar el equipo, por, por crecer, por respaldar determinadas áreas que eran muy críticas en, en, en nuestro sector como el regulatorio, caridad y, y comercialización. Y la verdad que nos está. Contamos con un equipo muy motivado, muy motivado y muy especializado. Y, y estamos preparados. La verdad que es un momento de mucha ilusión para, para todos.
1: El producto más, vamos a decir, emblemático de Amadix es el Colofast, que se centra en la atención temprana del cáncer con lo rectal, aunque tú decías que trabajáis también otros tipos de cáncer, ¿no? Y concretamente este actúa a partir de una prueba en sangre. Cuéntanos cómo surgió la idea, cómo apostasteis por ello, y sobre todo teniendo en cuenta el impacto oncológico concreto que tiene ese cáncer, que igual estoy equivocado, ¿eh? pero yo creo que es uno de los que más mortalidad tiene, y uno de los que eh, si se detecta cuando ya está muy avanzado o medio avanzado, eh, tiene más problemas de curación.
2: Sí, pues la incidencia, me parece que la media es una de cada 20 personas desarrollada cáncer de colon. Eh, pues mira, en los, en los comienzos de, de la, cuando nació Amarix, pues contábamos con resultados determinantes en, en, sobre la evolución de cáncer de colon y, y de pulmón y veíamos como personas que ya habían sido diagnosticadas, la progresión era de la enfermedad y la esperanza de vida era diferente ante un mismo tumor. Eh, ante un mismo tipo de cáncer, entonces, bueno, vimos que había una necesidad muy grande de evitar de el cáncer en, en los primeros, como dices, en las fases previas a la formación del tumor, eh, veíamos que con eso se podía mejorar el pronóstico y, y alargar la vida, entonces decidimos apostar por, 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 por constituir la, la compañía en, en el área de diagnóstico, en, en mejorar el diagnóstico y cambiar un poco también la forma de, de diagnosticar. Nosotros lo que queremos es detectarlo en el, el, el caso de cáncer de colon pues en, en los primeros momentos de, de la enfermedad, incluso antes de que aparezcan los, los primeros síntomas. Porque el cáncer de colon es una enfermedad, eh, es larga, ¿no? puede aparecer unos 10 12 años antes, es silenciosa, y sino normal, bueno, pues es que te aparezca una lesión, un pólipo y, y, y si eres capaz de detectarlo a tiempo, pues eres capaz incluso de que la enfermedad no se desarrolle, con lo cual la detección temprana es, es fundamental y es donde nosotros hemos, hemos apostado y nuestro test, de cáncer de colon va dirigido precisamente a eso, a intentar detectarlo en, en, los, en los primeros momentos para, para evitar que se desarrolle.
1: ¿Estáis trabajando otros tipos
2: de cánceres, Lucía? Pues, sí. sí. Sí, nosotros eh, tenemos tres productos, eh, cáncer de colon es el más avanzado que, que empezamos ya en mi mente, y luego trabajamos también en cáncer de páncreas y, y cáncer de pulmón. Los tres son productos en, en, en sangre, trabajamos en biopsia líquida. Son productos muy, muy fáciles, además de muy sencillos de, de incorporar en una práctica clínica, es un análisis de sangre. Que, que incluso lo podemos incorporar en los reconocimientos médicos anuales, o sea que sería muy fácil y, 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 a, y al ser una prueba de sangre, mucha gente estaría dispuesta a hacérsela, no es como otros tipos de prueba o, o unas pruebas más invasivas como fuese el cáncer de, de pulmón o pancreas. Y en estos dos últimos estamos en una fase, en una fase menos, menos avanzada, que, que prevé eh, estamos Hemos validado, tenemos un serie de muestras ya validadas en los dos. Ahora mismo tenemos un estudio abierto de, de cáncer de páncreas, donde estamos reclutando 450 pacientes y nuestra idea es replicar el mismo, el mismo modelo de estudio que hemos hecho en, en cáncer de colon y poder desarrollarlo y validarlo. Hemos introducido también en estos últimos años, eh, hemos, hemos visto pues que por ejemplo en cáncer de colon la, la incidencia cada vez eh, afecta más a gente joven. Normalmente los programas de cribado que cáncer de Colón y depende un poco de las guías y de los países empiezan en los 50 años. En Estados Unidos en 45 pero la incidencia en población joven cada vez es, es mayor y es, es una población que no está participando en ningún programa de cribado. Entonces, vimos, vimos que mediante la utilización de herramientas de inteligencia artificial y Big Data a través del estudio de otros factores de datos médicos, nosotros estamos en, en historiales médicos, podríamos identificar también que otros factores, además de la edad o la predisposición genética o ser persona de riesgo, eh, existen y, y hace que puedan desarrollar que una persona sana, aparentemente de 40 años, por ejemplo, pueda desarrollar un cáncer de colon. Eh, y, y estamos trabajando también en, eso, en combinar nuestros marcadores moleculares con, con, con otros algoritmos de predicción basados en los hábitos de vida, en en el entorno, en, en, otras, en otros factores que no se la y poder uh -huh. combinar y tener y poder identificar que otras personas también deberían, deberían participar. Entonces, bueno, pues tenemos, tenemos todavía muchos proyectos por delante, como veis?
1: Tenéis muchos proyectos por delante, Lucía, y también tenéis bastantes apoyos. Eh, tú me hablabas en concreto de una... De una eh, empresa, digamos, de, de una red de hospitales, pero también administraciones. En los últimos tiempos, os pues decía yo al principio cuando te presentaba, eh, prácticamente contáis premios por días, un poco exagerado. Pero, pero los premios, ¿no? Eso es una buena sí, señal sí. siempre.
2: Sí, la, la verdad que hemos contado con, con muchos premios y mucho reconocimiento, tanto público como privado, y también eh, a través de financiación eh, pública y privada. Y la verdad que, que todo nos ayuda, nos ayuda mucho porque nos sirve para... Al final todo tiene una repercusión y, y, nos, y nos está permitiendo avanzar más, más rápido. A raíz de, por ejemplo, premios de, de Castilla y León, bueno, pues... Eh, Hemos, nos hemos acercado y también gracias a vosotros con Iberaval o con Elice, se nos ha abierto un poco el Castilla y León, hemos podido llegar a Sacil de una manera más rápida. Y, y al final lo que, lo que, lo que trascienden estos, estos premios y estos, estos reconocimientos es que podamos eh, al final ir un poco más rápido con, con nuestros desarrollos, en conseguir algo mejor financiación que nos permita ir más rápido en, en los estudios crínicos. Por ejemplo, hemos contado con, con ayudas pues, de la Comisión Europea. Nos, nos concedieron hace unos años un instrumento PYME y nos acaban de conceder otra. Y esto al final, pues una ayuda de dos millones y medio en una empresa que todavía pues es pequeña y está llegando a sus primeras ventas, pues, pues es una bolsa de aire y nos, nos ayuda a ir más rápido. Así como la confianza de muchas personas, la verdad que en Castilla y León hemos contado con, con mucho apoyo también a nivel institucional, desde luego, pero también desde, desde muchos emprendedores de Family Office, empresas familiares de Castilla y León que que han apostado por, por, por apoyar y formar parte de nuestro, de nuestro proyecto y desde luego es una ayuda muy grande. Bueno, por ir finalizando, Lucía,
1: eh, entiendo que estáis ahora mismo trabajando ya en esa puesta a punto de, de la comercialización, que tenéis esos dos eh, otros productos, digamos, para esos otros dos tipos de cánceres. Eh, entiendo que esas son, digamos, las líneas que ahora mismo están trazadas eh, y a futuro, pues, Entiendo que habrá más, pero, pero ahora mismo estáis volcados en eso, ¿no?
2: Sí, eso es. nosotros ahora pues, estamos volcados en, en el lanzamiento, en, en iniciar y que la comercialización vaya bien. Y el siguiente paso para nosotros es llegar a Estados Unidos con este producto. Intentar eh, conseguir la aprobación de la FDA y, y poder abarcar más mercados. Y en paralelo, pues como te he dicho, seguir avanzando poco a poco, a lo mejor más lentamente de lo que quisiéramos con pancreas y pulmón. Pero son, son productos donde existe mucha necesidad médica en la detección del cáncer de páncreas y pulmón ahora mismo y, y desde luego pues que, que queremos poderlo conseguir también con con,
1: con pues nada, agradecerte, Lucía, creo que ha quedado todo muy claro. Una de las premisas que hablamos fue no utilizar lenguaje muy médico o muy técnico y la verdad es que no has cumplido a rajatabla, te lo agradezco.
2: Lo intento, lo intento. Te lo agradezco, te lo
1: agradezco y nada, seguimos en contacto porque seguro que, que aquí a Iberaval llegarán más proyectos de Amadix, más proyectos además importantes porque, porque esa labor fundamental que estáis haciendo pues eh, va en beneficio de todos yo creo y, y pues que podamos contar con una herramienta a nuestra disposición de este tipo pues obviamente ya no solo eh, va a permitir crecer a Madrid sino que va a permitir salvar muchas vidas que supongo que eso también es muy satisfactorio. ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente de eso se trata al final, es el objetivo y lo que nos motiva a todo el equipo es, es eso, el poder llegar a muchas personas y mejorar su, su calidad de vida. Muy bien,
1: pues nada, muchas gracias y nada, estamos en contacto porque seguiremos viéndote recibir premios y a la, y a la empresa. Muchas gracias.
2: Muchas
1: gracias a vosotros. Hasta aquí ha llegado un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, concretamente el episodio 19, en el que, como han podido ver, hemos hablado con José Pedro Sancedo, el presidente, el flamante nuevo presidente de CESGAR, de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca, y también con Lucía Reynoso, que es la directora financiera de Amadix, una empresa a la que les recomendamos que no pierdan de vista. Nos escuchamos en apenas un mes, en un nuevo episodio de Compromiso Iberaval. Muchas gracias
0: has escuchado el podcast de Iberaval tu sociedad de garantía